0: Initial D.
1: L'émission you know like
0: du développement durable. The real power belongs to the people. Épisode 7. Circuit court dans les assiettes.
2: Bonjour et pour ce numéro, on va parler de circuit court et de bio en matière d'agriculture et d'alimentation. Le circuit court, c'est un mode de commercialisation soit en vente directe, soit quand il y a seulement un intermédiaire. On va prendre le point de vue de structure qui accompagne avec Caroline Paris, conseillère en charge des circuits courts au sein de l'association Bio-Normandie pour les actions menées à destination des professionnels. Puis, dans la deuxième partie de l'émission, avec Marion Brosseau, chargée de développement de projets partenariaux à l'Agence normande de la biodiversité et de développement durable pour les projets alimentaires territoriaux.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
2: Et aujourd'hui, dans Initial DD, on accueille l'association Bio Normandie. Alors, Bio Normandie, c'est le résultat de la fusion de plusieurs associations locales et régionales. Et l'une des sept antennes est basée à Turièrecourt. La mission de Bio en Normandie, c'est soutenir et développer l'agriculture biologique en assurant un accompagnement technique aux professionnels en reconversion et dans leur quotidien. Et d'autre part, euh, promouvoir les produits du terroir. Et on accueille Karine Paris, qui est conseillère en charge des circuits courts euh, au sein de l'association. Bonjour. Où en est-on dans l'agriculture bio en Normandie
3: alors aujourd'hui, au, je reprends les données donc au 31 décembre 2019, puisqu'on a toujours un an de décalage, le temps de récupérer toutes les données. Donc aujourd'hui, au sur le territoire Normandie, on est à plus de 2000 euh, fermes en conversion à l'agriculture biologique ou en agriculture biologique. Donc depuis, euh, depuis 4-5 ans, on voit un fort développement de l'agriculture biologique sur, euh, sur le territoire.
2: Est-ce qu'il y a des zones en Normandie où la conversion se fait plus rapidement
3: pas Tant par territoire ou par zone, c'est plus par filière euh, où on voit, en tout cas, un accroissement plus plus fort par filière que parmi euh, parmi d'autres. Euh, ces dernières années, on a vu notamment le nombre d'exploitations de, laitières, euh, en tout cas, se convertir plus plus facilement ou plus rapidement. Et ces derniers mois, les grandes cultures. Donc, euh, le Calvados ayant une un territoire, en tout cas, de, de plaine. On a vu en tout cas sur notre territoire Calvados ou même un petit peu en Haute-Normandie et aussi sur le territoire de l'Orne, de nouvelles de nouvelles filières, notamment les grandes cultures, où on avait encore il y a cinq ans très peu de producteurs en grande culture passés en agriculture biologique. Aujourd'hui c'est beaucoup plus favorable et on, on a vu quand même là ces derniers mois un grand nombre de, de fermes en grande culture euh, se convertir à l'agriculture biologique.
2: Pour illustrer, qu'est-ce que c'est les, les grandes cultures
3: Alors, oui, les grandes cultures, c'est les fermes céréalières, pardon. <rire> donc, euh, du blé, du maïs grain, enfin, orge. Euh, et notamment, ce sont les, les fermes que l'on peut voir sur le bassin de, de la plaine de Caen.
2: Vous parliez tout à l'heure euh, du, peut-être d'une accélération. Est-ce qu'il y a eu une accélération au niveau de la, de la conversion au bio
3: oui, il y a eu les différentes politiques qui ont été mises en place par les gouvernements. Il y a eu le, donc le Grenelle de l'environnement, là, donc qui a été le premier levier en fin de, des années 2000. Genre, quand je dis fin des années 2000, c'est 2009-2010, où là, on a vu une première vague de, de fermes laitières passer en bio. Et donc euh, on a vu une deuxième vague encore une fois avec des orientations qui étaient fortes du gouvernement. Donc à partir de, depuis 2012 hein, où on voit en, tous les ans donc, euh, la courbe s'accroître en tout cas en, en termes de conversion.
2: C'est très en lien avec des politiques publiques, une impulsion euh, depuis même la, la tête de l'État en fait.
3: C'est ça, bah, notamment euh, les aides qui sont dédiées hein, à la conversion à l'agriculture biologique, mais aussi euh, et, et avant tout euh, à la forte demande des consommateurs. Euh, donc, et, et toutes ces nouvelles conversions, euh, elles sont aussi impulsées par, par la demande du consommateur et notamment les intermédiaires. Et je prends l'exemple de la, de la filière laitière où les transformateurs, donc les, les principaux euh, transformateurs de la région, que ce soit Danone ou Lactalis, mais pas que, donc, euh, impulsent aussi fortement leurs euh, leur producteurs à se convertir à l'agriculture biologique pour répondre à la demande du, du consommateur.
2: Le consommateur, comment montre-t-il qu'il est, qu est demandeur
3: alors nous, on le voit par des enquêtes qui sont faites, nous, par une appel l'agence Bio, tous les ans qui émet un baromètre et donc des enquêtes donc au plus près du consommateur. Et nous, donc on le voit au sein de ces enquêtes et des résultats qui sont issus de ces enquêtes, donc une forte évolution donc de, de la consommation donc des ménages. Euh, après, euh, c'est vrai qu'on euh, le voit euh, au, aussi euh, par les différents rayons, qui se peuvent, les linéaires pardon, qui peuvent se mettre en place euh, en grande et moyenne surface, mais aussi par le nombre croissant de, de magasins spécialisés bio euh, qui se développent euh, partout en France et, et aussi sur le, le territoire euh, normandie.
2: Alors, on parlait des produits laitiers à l'instant. Est-ce que c'est peut-être cette particularité normande en matière de bio
3: la filière laitière?
2: La filière laitière oui.
3: Ah bah on est sur un bassin euh, laitier hein, la Normandie, on est un des plus gros bassins au niveau national. Hein. Donc euh, oui, ben bah, en tout cas nous c'est vrai que parmi nos adhérents enfin euh, parmi les adhérents de l'association Bio en Normandie et même parmi les producteurs euh ou en biologique ou en conversion sur le territoire, euh, il a, on a plus de la moitié des producteurs euh, qui sont soit en lait ou soit en bovin viande. L'élevage est, est avant tout, euh, voilà, c'est une des principales euh, filières sur le territoire dans Mandis.
2: Et qu'en est-il de l'agglomération cannaise autour de Caen
3: Alors, on n'est pas, euh, voilà, c'est pas forcément les mêmes euh, les mêmes filières. Là, on est plus au euh, donc Caen est entouré de, de céréales. Donc, on est plutôt sur un bassin céréalier, euh, donc où on voit aussi, même sur ce territoire, de nouvelles conversions euh, donc à l'agriculture biologique. Donc, c'est de bonne augure. Et aussi, euh, un petit peu de maraîchage euh, qui, euh, qui entoure aussi le camp et, et sa périphérie.
2: Comment se passe le travail d'accompagnement que vous menez auprès des, euh, des agriculteurs, des producteurs
3: Alors, en fait, c'est en, en plusieurs phases. Il y a une première phase, puisqu'on est différents conseillers au sein de l'association. On a des conseillers qui sont spécialisés sur la production et sur le conseil technique auprès des producteurs, donc là vraiment sur leur technique de production. Euh, et donc là, ça passe par différents, différents accompagnements. Ça peut être de l'accompagnement individuel, notamment de, de l'étape entre le passage, entre le moment où le producteur était soit en agriculture conventionnelle, donc dite traditionnelle, ou en phase d'installation. Et au moment où il veut se convertir à l'agriculture biologique, donc là, il y a tout, euh, tout un accompagnement pour bah, changer ses, euh, ses pratiques agricoles. Il peut y avoir aussi des, euh, un accompagnement collectif par, le, par la mise en place de formations sur des techniques bien, bien précise, hein, que ce soit sur euh, les médecines alternatives ou sur, euh, sur euh, le pâturage par exemple ou différents, voilà, d'autres thématiques. Et il y a d'autres euh, accompagnements qui peuvent se faire en fonction de, des besoins des producteurs. Alors moi, en tant que conseillère euh, circuit court, j'interviens plus auprès des producteurs qui ont soit un projet de diversification agricole, tant en transformation qu'en commercialisation, et notamment tourné vers la vente directe ou les circuits courts mais ça peut être aussi sur la promotion, donc la promotion des produits issus du territoire. Donc c'est troisième, un troisième accompagnement que, que fait notre association, c'est qu'on fait euh, par euh, différentes campagnes de communication ou différents outils qu'on peut mettre en place. On, voilà, on s'occupe de la promotion des produits qui sont, qui sont ici sur le territoire
2: normandie. On va y revenir dans un instant, mais avant ça, pour un producteur qui souhaite euh, passer au bio, qui souhaite s'installer en bio alors d'ailleurs quelle est la, la proportion dans ceux qui vous sollicitent, est-ce que ce sont déjà des personnes qui sont installées ou qui souhaitent s'installer
3: Alors là je, ça va être compliqué pour moi pour vous dire exactement des chiffres on est, euh, on a plus euh, puisque moi je suis pas sur cette première phase en fait d'accompagnement euh, je... Je pense ne pas me tromper sur le fait qu'on accompagne plus des gens qui sont en situation de, reconver enfin de conversion. Et euh, dans un deuxième temps, on, voilà, on accompagne tout autant les producteurs qui sont en installation. Mais aujourd'hui, on a plus, je pense, de, de passage de, de l'agriculture conventionnelle mmh. à l'agriculture euh, biologique que d'un accompagnement sur le projet d'installation. Où c'est, voilà, il y, y a, en fait, le, le volume n'est pas forcément le même.
2: Et quand on décide de, de se convertir au bio, ça prend combien de combien de temps
3: Tout dépend. Alors, <rire> tout dépend de la réflexion de, du producteur. Ça peut être très rapide. Ça veut dire un producteur peut mettre quelques mois avant de changer, de vouloir forger, changer ses pratiques agricoles, comme ça peut être plusieurs années. Voilà, faut être prêt dans sa tête parce qu'on ne on travaille pas du tout de la même façon. Mais c'est vrai que les dernières se conversions se font plus plus rapidement. Précédemment, en tout cas, il y a quelques années, les gens prenaient peut-être, les producteurs prenaient peut-être plus le temps. Aujourd'hui, il y a une forte demande du consommateur. Les transformateurs sont là, les filières sont plus structurées. Donc, pour un producteur qui est euh, conventionnel, c'est plus facile de, voilà, de changer ses modes de production quand on sait que bah, derrière on est appuyé, on est soutenu. Euh, quand on n'est pas, enfin, c'était moins le cas il y a plus de dix ans de ça. Quand les filières elles étaient beaucoup plus euh, plus intimiste en tout cas et euh, pour un, un producteur c'était voilà il fallait être prêt dans sa tête pour euh, franchir le cap
2: Alors on est là aujourd'hui pour parler de circuits courts et donc euh, vous parliez à l'instant de promotion aussi vis-à-vis -vis des publics euh quelles actions de sensibilisation vous menez Et d'ailleurs, vers quel type de public Je crois que vous menez des campagnes déjà vers les, les plus petits, vers les plus jeunes.
3: Alors, on intervient sur différents publics. On intervient sur le temps de la restauration scolaire, puisqu'une des missions de notre association, c'est l'introduction de produits biologiques au sein de la restauration scolaire. Mais pas que, c'est aussi hors domicile. Donc, on, on fait en effet la sensibilisation auprès des plus petits en classe. Mais on peut intervenir aussi sur le temps de la pause méridienne auprès d'étudiants, auprès de collégiens, auprès de primaires, où là, donc, ça rentre dans une, dans une, dans notre action que l'on fait au fil de l'eau tout au long de l'année où on accompagne les établissements sco euh, scolaires, mais pas que. Tout établissement en fait, euh, qui propose une restauration à des convives, donc à l'introduction de produits biologiques. Et en fait, ce travail de sensibilisation, c'est pour, euh, bah pour euh, formaliser le fait que l'établissement ou la collectivité a, a changé ses pratiques euh, dans, au sein de sa restauration.
2: Vers les plus jeunes, c'est aussi une façon de leur montrer ce qui existe en local et euh, valoriser le patrimoine agricole
3: Bien sûr alors Auprès des plus petits, c'est plutôt un rôle de pédagogie pour euh, notamment euh, expliquer comment on pousse les légumes, par exemple, euh, d'où vient le lait que l'on peut boire. Enfin, c'est là, c'est plutôt sur le mode de production et sur euh, enfin et d'où peuvent euh, d'où viennent les produits que l'on mange régulièrement, enfin quotidiennement. Donc ça, parce qu'il y a encore beaucoup de, de personnes, notamment d'enfants, de, qui, bah, qui n'ont pas compris, enfin, qui n'ont pas voilà cette connaissance de comment sont, sont produits les légumes, comment poussent les fruits et les légumes, comment sont récoltés les, les fruits qu'on peut, qu peut manger, mais aussi les produits laitiers. Il y a encore beaucoup d'enfants qui, bah, qui ne savent pas forcément que pour avoir du lait, on a besoin d'une vache, et, pour, et surtout, on a besoin d'un petit veau. Et si on n'a pas de petit veau, on, voilà, la vache ne peut pas produire de lait. Voilà, c'est sûr. En tout cas, auprès des plus jeunes, c'est là-dessus qu'on voilà, qu qu communique beaucoup.
2: Vous travaillez également sur des, sur des entreprises, sur le territoire de l'entreprise
3: oui, euh, donc en fait, donc là c'est auprès d'un autre public. Donc là pareil, c'est encore un, un travail de sensibilisation et de promotion où on peut intervenir auprès d'entreprises mais auprès, auprès aussi de de tout, euh, tout citoyen qui qui souhaite mettre en place des euh, des initiatives pour développer euh, donc euh, l'agriculture biologique mais aussi pour nouer des relations avec des producteurs. On a vu et on le fait encore donc intervenir auprès de comités d'entreprise notamment qui souhaitent mettre en place des groupements d'achat de de produits biologiques. Et là, on fait ce rôle d'interface entre producteurs et le comité d'entreprise, où euh, voilà, on noue des, des contacts entre les, les différentes parties.
2: Et vous travaillez également avec les points de vente, j'imagine Les marchés, les, euh, les grandes surfaces, les petits commerces euh...
3: Alors, en effet, alors, les grandes surfaces, un petit peu moins, parce que souvent, ils n'ont pas besoin de nous. <rire> Euh, on intervient, donc on, on peut intervenir auprès de collectivités, notamment pour proposer des, des marchés bio, euh, ou voilà, en tout cas qui valorisent la production euh, biologique euh, locale. On peut intervenir enfin, auprès aussi de collectivités pour mettre en place donc, des, des AMAP. On, on l'a fait beaucoup ces derniers temps, notamment des communes qui souhaitaient encore une fois valoriser la production biologique locale. Et au même titre que les comités d'entreprise, c'est enfin, accompagner les collectivités à mettre en place... donc. Euh, rassembler autour d'un même lieu donc, euh, des administrés d'une même commune ou d'un même territoire pour qu'elles puissent donc, euh, se regrouper afin de, bah, de nouer des, des relations commerciales, mais aussi partenariales avec des producteurs et valoriser la production biologique.
2: Est-ce que vous avez senti, euh, via ces, cette période, ces périodes de confinement, peut-être des évolutions dans les comportements euh, bah, du fait que les produits locaux étaient plus plus facilement accessible que des produits qui viennent de, qui viennent de plus loin est- ce que ça a changé quelque chose dans les esprits sur, le, sur un terme un peu plus long
3: Alors là, on n'a pas encore fait, euh, là c'est trop tôt pour faire un, un, un bilan sur le deuxième confinement. En tout cas, on a fait un premier sur la première, le premier semestre et ce qui s'est passé sur le, lors du premier euh, confinement. Mais on a fait un, un constat et un travail avec nos producteurs, nos adhérents. En effet, euh, la plupart de nos, de nos adhérents qui, euh, qui sont en circuit court ont, ont été dévalisés sur la première période de confinement. Mais comme beaucoup de producteurs fermiers, pas que pas forcément que biologique en effet les la population et, et donc euh, le public euh, donc a pris connaissance euh, souvent euh, qui euh, à côté de chez eux euh, certains producteurs euh, faisaient de la vente directe donc sur euh, sur leur lieu de, de production donc c'était ça a été une situation qui a permis de, de nouer des relations entre deux de publics euh, qui se croisaient mais qui ne se voyaient pas forcément donc, en effet, beaucoup de producteurs, ont, ont, j'ai envie de dire, ont pu profiter de, de cette période pour se faire connaître. Euh, même si au départ ça a été quand même compliqué hein, parce que les, les circuits de distribution des, des, des producteurs ont quand même été pas mal chamboulés hein, avec la fermeture mmh. des restaurants, avec euh, enfin, les marchés qui dans un premier temps ont été supprimés puis après remis, euh, remis en place finalement euh, ça s'est plutôt très très bien passé pour les producteurs qui pour la plupart euh, n'ont pas eu trop de difficultés de commercialisation au contraire ont eu mmh. plutôt des, des difficultés de, de fournir tout le monde
2: est-ce qu'ils craignent que ce ne soit qu'un effet d'aubaine finalement, une, une opportunité créée par des circonstances particulières et que ce, sur le long terme ça n'engage pas forcément un changement de, de comportement plus, plus fort
3: alors, ce qu'on a pu voir sur la période de confinement, aujourd'hui, c'est un peu moins le cas sur cette deuxième euh, deuxième période parce que les marchés euh, sont restés ouverts dès le départ. Donc, euh, c'est vrai que les restaurants sont fermés. Enfin, c'est une petite part des circuits de distribution de, de nos producteurs. Donc, c'est été moins impactant, en tout cas, que la, sur la première période de, de confinement. Ce qu'on a pu voir sur la première période de confinement, donc, c'est la levée du, donc, du confinement, c'est que la plupart des consommateurs ont repris leurs habitudes de commercialisation et que les producteurs, euh, après le bilan qu'on a pu faire, euh, disent avoir gardé peut-être 10% maximum de cette clientèle qu'ils ont pu euh, fin, capter, en tout cas, pendant cette première période de confinement.
2: Et quelles perspectives vous ne pour euh, les années qui viennent Quel programme vous fixez sur les prochaines années
3: euh, Aujourd'hui, l'agriculture biologique, elle va en poupe. Euh, on a quand même énormément d'initiatives qui se mettent en place. Euh, L'objet, enfin, je, si j'ai envie de dire, c'est toujours euh, démocratiser un petit peu plus et, et encore l'agriculture biologique. Sur certaines filières, on s'aperçoit qu'on qu manque d'offres, notamment maraîchage, où on n'arrive pas à provisionner toute la demande. On a trop peu de, de maraîchers, en tout cas, euh, ou de légumiers euh, présents sur le territoire, en tout cas, pour répondre à la, toute la demande. Donc, si on veut être autonome, en tout cas, en Normandie, pour pouvoir... Euh, Répondre à toute cette demande, bah on a, on, oui, on a, on a besoin de, de créer de nouvelles installations et, et d'avoir de, voilà, de nouveaux porteurs de projets sur, sur cette filière-là.
2: En tout cas, le message est passé. C'est surprenant qu'il manque de, qu'on manque de maraîchers bio.
3: Le maraîchage c'est un métier difficile, très oui. difficile, notamment quand on est installé individuellement, quand on n'est pas, voilà, installé à plusieurs. Donc, euh, on a des maraîchers, enfin, on en a, mais pas suffisamment pour répondre à, à cette demande.
2: C'est une faute d'offre, vous disiez Il n'y euh, a pas assez de, de maraîchers qui pourraient passer en bio Il n'y a, enfin, a simplement pas assez de maraîchers
3: Aujourd'hui, on a quelques légumiers, donc euh, mmh. ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on, on est obligé d'aller voir sur d'autres territoires pour, en tout cas, je, là, je pense aux magasins spécialisés pour, pour répondre à cette demande.
2: Est-ce que vous intervenez en lycée agricole
3: Oui. Donc, euh, nous intervenons auprès donc, euh, des lycées agricoles donc, euh, sur tout le territoire, donc euh, à l'initiative de la région avec euh, laquelle nous sommes sous convention. On intervient donc, selon les, euh, la demande des lycées, puisqu'on ne peut pas les leur imposer. Donc, On, on intervient donc euh, régulièrement dans les, les différents pro, enfin, cursus donc, euh, donc, agricoles sur, euh, sur le territoire.
2: Pour appuyer euh, l'idée de s'installer en bio
3: pour dans un premier temps euh, donc euh, expliquer ce qu'est l'agriculture biologique et bien entendu dans un second temps euh faire naître de nouvelles vocations et puis euh, impulser eh ben, donc le, le changement de, de pratique de ces futurs, euh, futurs installés.
2: On peut imaginer que ça fait partie des programmes, le bio, dans les programmes des lycées agricoles
3: Aujourd'hui, c'est une obligation. Donc, en effet, donc, euh, quelques heures sont dédiées à l'agriculture biologique pour expliquer donc, euh, aux étudiants ce qu'est l'agriculture biologique. Souvent, ça ne suffit pas. Donc, euh, les professeurs emmènent souvent leur, euh, leurs élèves voilà, visiter des, euh, des fermes. Euh, qui sont en agriculture biologique, mais en plus, on, on nous sollicite pour intervenir euh, donc, euh, au sein des différents établissements pour, pour aller au-delà, en tout cas, de ce que peuvent voir les étudiants donc, euh, au sein de, de leur cursus.
2: On marque une pause musicale avec François and the Atlas Mountains avec le tourne titre « Tourne autour ». Tourne toujours, toujours
1: autour Tourne toujours Je te tourne toujours autour Toujours autour, même de loin autour même de loin c'est étrange même en plein jour je ne trouve pas le chemin je ne vois faire des détours tu déjoues mes tours ça ne fait rien tu ne perds rien pour attendre silence absence de je ne perds rien en retour construis la tour qui de loin et j'y séjourne, joue la distance, prince malin Te ferai croire que se détourne l'histoire vers d'autres lointains Il faire mes atouts aux rênes aux chairs de Satan Reviendrai croiser le fer de ton cœur de chienne au besoin Même la cour Chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien Tourne toujours, 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 Tourne toujours, Je te tourne toujours, tourne, toujours, toujours, toujours,
2: Le morceau tourne autour de François and the Atlas Mountain. On écoute tout de suite Marion Brosseau de l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable.
0: Initial DD, l'émission du développement durable.
2: Et on accueille Marion Brosseau qui est chargé de développement de projets partenariaux à l'Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable. Bonjour Marion. Bonjour. L'agence, on en a déjà parlé dans une émission précédente, et on va plus parler d'un axe d'action en particulier pour, pour l'agence, s'agissant des projets alimentaires territoriaux, PAT. Alors de quoi s'agit-il
0: bah, Les PAT, en fait, euh, c'est euh, ça permet de faciliter le dialogue et de faire coopérer les, les acteurs du territoire en faveur euh, d'une alimentation euh, plus locale, de qualité, euh, accessible à tous bien sûr, et puis respectueuse de l'environnement et euh, rémunératrice aussi pour euh, les agriculteurs.
2: On entendait tout à l'heure l'association Bureau Normandie qui a également une démarche d'accompagnement, alors plutôt là, des acteurs directement des agriculteurs. Euh, là, l'action s'adresse à quel type de, de public
0: alors en fait, c'est plutôt les collectivités qui vont se saisir de, de ce dispositif, mais en se saisissant de ce dispositif, elles vont pouvoir impliquer la population, les parties prenantes et tous les acteurs en fait, du territoire.
2: Les collectivités, elles vous sollicitent ou vous les repérez Comment ça, comment ça fonctionne, cette rencontre avec la collectivité
0: alors là, en l'occurrence, nous, on en accompagne trois qui sont venus euh, nous, nous chercher pour justement faciliter ce dialogue avec la population. C'est pas forcément un exercice qui est facile pour elles. Et donc là, nous, et nous questionnons voilà, comment les mobiliser, comment les impliquer et comment faire en sorte qu'ils passent à l'action à nos côtés.
2: La NBDD, c'est une agence euh, normande. La fusion de plusieurs structures. Aux Normandes et Bas-Normande euh, là on, je je vois que ce sont les communes des communes plutôt bas Normandes qui sont euh, qui sont accompagnées. Peut-être que du côté Haute-Normandie, il y avait un peu de retard ou des dispositifs différents. Est-ce que l'idée, c'est de s'étendre sur l'ensemble du territoire normand
0: Nous, l'idée, ce n'est pas d'agir comme un, un bureau d'études. En fait, les collectivités, certaines font appel à des bureaux d'études pour faire leur PAT, qui est en trois parties, Donc, notamment pour la phase de diagnostic. Euh, là, ils font appel voilà, à des, des personnes bien spécifiques. Nous, derrière, l'idée d'accompagner ces trois territoires, c'est d'en ressortir euh, des informations, des méthodes, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour ensuite euh, le diffuser au maximum d'autres collectivités impliqué Mais il existe déjà voilà, des réseaux qui font ce travail-là. Euh, donc nous, on vient à leur côté aussi.
2: Quelle est la demande des collectivités quand ils viennent vous voir on, on veut passer à une alimentation plus responsable, on, on essaie de changer euh, les habitudes. Qu est -ce, quelle est leur question
0: Oui, voilà, c'est ça. Ils se rendent compte que bah, en faisant ce, ce diagnostic justement euh, agricole, ils se rendent compte que par exemple la cantine euh, s'approvisionne très très loin alors qu'il y a des producteurs qui sont à côté. Et donc eux, ils veulent justement pouvoir relocaliser cette alimentation, sensibiliser leurs citoyens. Et donc nous, ils font appel à nous justement pour faciliter ce, ce dialogue, cette mobilisation citoyenne par l'organisation d'ateliers, de concertations. Et que la population se saisisse vraiment, se responsabilise aussi et ait confiance dans sa capacité à agir avec la collectivité. Ce n'est pas la collectivité de faire et la population regarde. C'est la population vient décider aux côtés de la collectivité de ce qu'on va faire ensemble sur le territoire.
2: Les élus euh, qui vous sollicitent, alors ils sont déjà convaincus au départ. C'est leur, euh, leur initiative ou c'est également déjà à la base des citoyens qui viennent les, euh, les mobiliser, les solliciter et leur demander à faire évoluer les pratiques
0: Souvent, c'est un mix des deux, en fait. Des fois, c'est issu d'un constat, justement, que sur leur collectivité, il bah, n'y a pas ces ressources alimentaires. Et effectivement, derrière, là, la pandémie a pu venir révéler ces choses-là, notamment lors du premier confinement, on se disait, bah mince, finalement si nous on se retrouvait isolé, je vois c'est le cas dans le Cotentin, on parle de la presqu'île de Cotentin, et en se projetant en 2040, on se dit mince, finalement on n'est pas très autonome d'un point de vue alimentaire. Et puis en même temps, c'est valorisant pour la collectivité. Il euh, y en a qui en font un peu une marque de territoire. On consomme local, ils ont une certaine fierté de leur territoire, de leur terroir, et ils sont fiers d'avoir des productions locales. Donc ils veulent aussi soutenir leurs agriculteurs euh, et faciliter ce lien entre euh, producteurs et consommateurs.
2: C'est un maillage, en fait, qu'il faut recréer localement.
0: Exactement. Et euh, c'est le cas. Certains ont facilité ce maillage, je pense, à, à la toile alimentaire au Havre. Ils ont mis en place, justement, cette plateforme, alors qui est dédiée aux professionnels, mais qui permet de voir où sont les productions, les consommations et où sont les flux. Et finalement, derrière, la collectivité peut se saisir de euh, bien relocaliser ces flux euh, au maximum sur son territoire.
2: Quels sont les outils que vous mettez en place euh, dès lors qu'une collectivité vous sollicite
0: alors nous, là, on est vraiment dans le concret. J'ai des ateliers qui arrivent très prochainement. Là, c'est justement de mobiliser la population pour les questionner, qui viennent parler, eux, de leur vision, de leur alimentation. Qu'est-ce qui est important pour eux Est-ce que c'est que ce soit facile à cuisiner Est-ce que c'est ce que ce soit bio Est-ce que c'est que ce soit pas cher Voilà, on voit qu'en fait, sur les territoires, chacun a une façon de, de percevoir l'alimentation. Et en conséquence, comment est-ce qu'ils se projeteraient sur leur territoire Pour eux, ce serait quoi qui serait génial sur leur territoire en 2040 est-ce que ce serait justement que euh, leurs enfants mangent que du local à la cantine Est-ce que ce serait qu'il euh, y ait des agriculteurs qui s'installent, des maraîchers, que eux mêmes puissent jardiner au pied de leurs immeubles Et en fait, c'est à partir de là, nous, on vient vraiment faire cette concertation. Donc, on, on ouvre un peu le champ des possibles. Et après, on travaille avec la collectivité en fonction des capacités d'agir, euh, notamment financières, qu'est-ce qu'il est possible de faire Mais c'est vraiment un processus sur du long terme. Et nous, on vient un peu en démarrage, justement.
2: Les, euh, les demandes des, des populations locales, enfin en tout cas des habitants, des citoyens, sont différentes dans chaque zone
0: bah Oui, c'est variable parce que c'est variable en fonction du contexte. En fait. Ça dépend vraiment euh, de si à la base les personnes bah, consomment beaucoup de viande. Il y a des différences de consommation aussi. Hein. Il y en a qui consomment plus de produits laitiers. Bah, voilà, si on va dans, dans le bocage, forcément il y a beaucoup de produits laitiers. Donc les gens consomment beaucoup, beaucoup de viande. Par contre, il y a moins de maraîchers. Du coup, ils ont moins conscience de... Voilà, ils consomment peut-être moins légumes, etc. Donc oui, effectivement, ça... Puis des fois, on a affaire à des populations rurales, urbaines. Euh, les typologies de consommation sont, sont vraiment différentes. Et l'accessibilité
2: aussi. Donc là, il y a trois, pour l'instant, trois territoires qui sont, qui sont concernés. Euh, ça a démarré à quel, à quel moment, c'est euh, le travail sur ces territoires
0: euh, Alors ça, en fait, ça a démarré il y a à peu près un an, au moment où ils nous ont sollicité. Et puis après, c'est le temps des montages financiers administratifs. Bon, après, on a pris un petit peu de. de, de un petit temps de latence avec les confinements. C'est pas évident de mobiliser la, la, la population. Et puis, on trouve le plan B et finalement, on fait une consultation à distance. Mais après, voilà, nous, on accompagne trois territoires, mais plein d'autres se sont déjà lancés et ont des PAT en cours et en validation. Mmh.
2: D'accord. Donc, il y a d'autres territoires à venir. Oui, bien sûr. Pour l'instant, il s'agit de Cherbourg-en-Cotentin, la, la Vire au Noirot et Argentan Intercom. Donc, trois collectivités euh, différentes. Au bout d'un an, est-ce qu'on commence à avoir déjà des euh, prémices d'avancées ou des prémices d'action euh, futures qui seraient euh, qui seraient en, en germe
0: bah Déjà ils ont tous leur euh, diagnostic. Donc ils ont conscience, ils ont connaissance des forces et des faiblesses de leur territoire. Et euh, Argentan Intercom, par exemple, avait déjà euh, davantage réfléchi aux actions qu'ils pourraient mener. Vraiment, ils ont euh, leur cuisine centrale, donc ils pensent déjà à voilà, comment euh, la cuisine centrale peut s'approvisionner localement. Est-ce qu'on pourrait faire euh, des serres euh, gérées par la, la, la collectivité, mais dont les productions serviraient à la cuisine centrale Est-ce qu'on pourrait mettre en place un espace test agricole C'est-à-dire permettre à des agriculteurs de pendant 2-3 euh, ans... Euh, de tester leur production euh, et puis ensuite de, de s'installer ou non. Voilà, donc ils avaient déjà plus de réflexion. Euh, L'Aviro-Noireau et le Cotentin sont vraiment en démarrage. C'est-à-dire qu'ils attendent la concertation avec la population pour envisager des actions. Donc on voit qu'il n'y a pas de... chacun à son tempo. Et nous, on est là pour s'adapter et faciliter.
2: Ce sont des questions très pragmatiques, en fait, parce qu'on parle beaucoup là, de cantines scolaires, par exemple. On parle beaucoup d'habitudes alimentaires du, du quotidien. Est-ce qu'il y a aussi une, un travail avec les producteurs les agriculteurs en local, est-ce qu'ils sont mis en lien avec les, euh, les populations, les élus bon, J'imagine que les élus les connaissent déjà, mais en tout cas, est-ce que les populations sont aussi amenées à les rencontrer dans le cadre de ces concertations
0: Alors oui, il peut y avoir des, des formes d'ateliers, de rencontres, et notamment avec les scolaires, du coup ça emmène aussi les parents euh, sur place. Et puis euh, on se rend compte qu'effectivement, euh, souvent les, les, les élus connaissent leurs producteurs, et pour autant ils ne peuvent pas faire appel à eux parce qu'il y a tout ce problème de marché public, etc. Et en fait, souvent, on voit que les les, les blocages euh, sont pas très... Enfin, sont, 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 indirect, les leviers vont être indirects. C'est-à-dire si on veut travailler avec eux, en fait, faut travailler sur de l'administratif, sur de la facilitation euh, administrative, euh, plutôt. quoi. Admettons, si on veut, par exemple, qu'à la cantine, il y ait un produit local et ou bio à chaque repas. Et donc voilà, pour qu'il soit local, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse faire appel aux agriculteurs. Mais peut-être que le producteur de carottes du coin euh, ne produit pas suffisamment pour assurer toute l'année des carottes à la cantine. Donc ça veut dire que lui, faut qu il faut qu'il réponde à un marché public, mais pour des volumes importants qu'il n'a pas. Donc comment justement faciliter euh, ces producteurs de petits volumes, qui puissent quand même alimenter la, la cantine et voilà, ça, ça risque pour la collectivité de multiplier les petits producteurs, mais de s'assurer du coup euh, du côté local
2: en créant des coopératives ou des centrales d'achat, par exemple
0: Voilà, c'est ça. Des fois, c'est un peu, peu l'idée, en fait, de, de, de regrouper les producteurs et surtout que la collectivité ait connaissance des gisements. C'est ce qu'a permis, justement, la toile alimentaire au Havre. On a connaissance des gisements et, en fait, ça facilite le lien. Du coup, en deux clics, la collectivité se dit bah, « Je veux x tonnes de carottes, eh ben, je peux faire appel à machin. J'ai euh, besoin de x tonnes de poireaux, ben, je vais plutôt faire appel à un tel. » Et la collectivité a ce rôle aussi de, de facilitateur, oui.
2: Est-ce que vous travaillez en réseau avec d'autres structures du, du territoire, donc là on sort vraiment de l'échelle normande, euh, d'autres agences euh, de la biodiversité et du développement durable sur le territoire qui mèneraient ce, mèneraient ce type d'action
0: alors, en fait, nous, déjà, en local, il y a un réseau, justement, le, le réseau régional des PAT, euh, qui est dirigé par la DRAF, donc la Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt. Et euh, ces réseaux existent euh, dans toutes les régions, en fait. Donc, à l'échelle supérieure, on a, effectivement, le réseau national des PAT. Et ça permet, justement, de partager ces retours d'expérience, de s'inspirer les uns des autres, euh, voilà, de reproduire les initiatives exemplaires sur son territoire.
2: J'ai posé une question très basique en fait, mais très très naïve aussi. Quel est l'intérêt en fait de, de revenir sur une échelle plus locale
0: <rire> bah, c'est bien le local, non mais on voit bien, c'est vrai que euh, les fonctionnements qui ont lieu à une échelle supérieure semblent souvent déconnectés des réalités du territoire et donc là une échelle locale par exemple avec ce diagnostic très fin on va avoir des actions qui sont adaptées au territoire les personnes vont se sentir investies, euh, vont se sentir en confiance ça renforce aussi la confiance avec la collectivité donc vraiment l'échelle locale euh, n'est pas suffisante mais vraiment pertinente
2: est-ce que notre crise sanitaire, la crise sanitaire que nous connaissons, fait évoluer les mentalités En tout cas, auprès des élus sans doute, auprès de la population par rapport à cet atelier, est-ce que vous ressentez une évolution
0: Alors effectivement, ces, ces crises comme la pandémie, ça, des fois ça permet d'avoir le déclic. C'est-à-dire qu'on s'est quand même rendu compte, voilà, que pendant la pandémie, notamment le premier confinement, euh, mince, comment je vais m'approvisionner, euh, aller dans les supermarchés, ça fait un peu peur, parce qu'il y a beaucoup de monde, je préfère euh, m'approvisionner localement. Et on a vu plein de petites initiatives citoyennes, justement, de mise en réseau, etc. Et ça, on sait que ça fonctionne, mais pour un temps assez court. Et c'est pour ça que la collectivité, derrière, elle amène cette force de frappe, et ce long terme euh, qui permet à ces initiatives citoyennes finalement de perdurer et d'avoir aussi euh, bah, un peu du lien, une résonance euh, à l'échelle un petit peu plus large. Moi, ce que je peux faire, c'est vraiment inviter euh, tout un chacun à s'intéresser à ce qui se passe sur son territoire. Est-ce qu'il y a de la concertation en ce moment Est-ce que je peux m'investir dans une action Parce que ça, ça nous concerne tous pour, pour la suite, quoi, pour demain.
2: Merci beaucoup Marion c'était Initial DD consacré au circuit court. La prochaine émission sera déjà la dernière de notre série et on parlera de pollution lumineuse. Merci pour votre écoute et bonne journée.
0: C'était Initial DD avec le soutien de la région Normandie.